0: Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet et je ne suis pas tout seul parce que je suis avec Antoine, le boss de 130livres.com. Salut Antoine. Salut Capitaine, salut les pirates. On va très vite aujourd'hui dans la présentation, un peu euh, comparablement au volume de boxe de Leo Santa Cruz. Euh, vraiment, on va, <rire> on va mitrailler aujourd'hui. On va parler de petits bonhommes, mais de grands, grands petits bonhommes pour un pour euh, un fight to remember, mais ce n'est pas un fight, ce n'est pas un combat, mais c'est plutôt, je devrais dire aujourd'hui, Antoine, un duel, un duel à se remémorer. Qu'en penses-tu
1: euh, Ouais, c'est de, l'histoire, euh, c'est de l'histoire récente qui, à force d'adressante, n'est plus tant que ça. Alors, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que c'est. Voilà, on ne fait pas gaffe, et puis ça devient. Les mecs prennent leur retraite, et puis ça devient des, ça devient des classiques sans qu'on ait fait attention, hein, en quelque sorte. Tout à fait. Et euh, euh, ça fait écho, d'ailleurs, pour le premier volet de ce diptyque, en plus, à, ben justement, à une, à une salle qui existe depuis pas si longtemps que ça, en tant que salle de boxe, le Barclays Center, mais ouais. le premier combat dont on va parler, ben, mine de rien, a ancré quelque chose dans cette salle, a contribué à écrire sa légende naissante, et ouais. euh, c'est... Euh, donc c'est, voilà, c'est paradoxalement, c'est rigolo parce qu'en en parlant, on se dit, euh, ouais, on pourrait faire une vidéo là-dessus, et puis on s'aperçoit que, bah ouais, c'est, c'est... Moi, tu as l'impression que ça fait trois ans, et puis en fait, non, eh, c'est un peu plus. C'est, c'est, déjà, euh, c'est déjà inscrit dans l'histoire dans, dans l'histoire de la boxe, et, 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 et ça le mérite. Tu t'aperçois justement que ce diptyque là il a sa place, euh, tout à fait, euh, au même titre que des combats un peu plus anciens où l'image est... Hein moins bien définie, on va dire ça comme ça, quand tu la regardes sur YouTube, et tu t'aperçois qu'on est déjà, quelque part, au niveau requis, euh, et que c'est des combats qui ont l'importance, la valeur historique qu'il faut pour en faire ce genre de vidéo. Tout à fait, c'est...
0: Euh, comment dire c'est, c'est exactement ça, merci d'avoir aussi bien parlé et d'avoir présenté euh, ce duel, parce que, oui, c'est un duel qui restera, oui, c'est un duel qu'on a eu la chance de voir, et oui, même quand... Surtout... Pendant le deuxième combat, on sentait qu'il s'inscrivait profondément dans l'histoire de la décennie des années de 2010 en, en tant que grand duel. Il n'y en a pas tant que ça dans les années 2010. Il y en a évidemment. Hein, Bien a sûr, on oui. va remémorer Canelo, Tripodji, euh, Froch, euh, Groves euh, et Kessler. Il enfin, y, y, y a des duels qui, étaient, euh, euh, comment dire, qui, qui avaient de la gueule, de la prestance et qui resteront. Euh, mais je trouve qu'il y a un qu'il y a quelque chose avec ces deux petits bonhommes euh, de supplémentaire euh, qui fait que euh, on est aussi dans la grande classe. Euh, il y a une élégance qui euh, entoure ce duel, qui est très très agréable, et on se retrouvait transporté alors qu'on était dans des choses ultra modernes. Tu parlais du Barclays Center, euh, le, dire, yeah. leur équipement, enfin euh, je veux dire la télévision. Le les réseaux, etc. Mais on était, en même temps qu'on était dans quelque chose de, d'actuel et de moderne, on était renvoyé dans ces belles époques des de featherweight euh, des années euh, 50, euh, 60. Et, euh, et euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai véritablement, si vous me suivez depuis le début de la chaîne, euh, Frotch Santa Cruz est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Énormément apprécié. Et je ne sais pas pour toi, mais ce, comment dire, ce, ce cachet et cette valeur, finalement, elle nous a quand même surprise L'intérêt qu'on y a porté, moi, j'ai été surpris de m'intéresser autant parce que je ne suis pas un mec des petites catégories généralement, à part pour les grands, pas à part pour les grands champions, évidemment. Mais euh, euh, ce duel m'a, m'a surpris. Pourquoi Parce que ça, ça, euh, ça vient compléter des carrières qui étaient euh, des carrières... Où ça charbonnait fort euh, concernant Léo Santa Cruz, mais Léo Santa Cruz m'avait un peu déçu. Souviens-toi dans cette dans ce Waterloo de la box, euh, Mayweather Pacquiao parce qu'il est en sous carte et qu'on n'a pas euh,
1: on n'a pas les étincelles qu'on attend avec lui. Tu te souviens de ça Antoine euh, Oui, oui, euh, je suis assez d'accord sur le fait que euh, la sous carte euh, la sous carte de Mayweather Pacquiao euh, mais qui était euh, qui était en soi une on va dire euh, une soirée un peu maudite euh, ouais. par définition mais c'est vrai que son combat contre Mirares il est euh, il est pas euh, ah non c'est pas Mirares c'est c'est, c'est marès, euh, c'était Non, non, contre, non. c'était contre qui c'était contre qui qu'il est c'était avant, c'était, avant
0: marès, marès. c'était avant marès c'était avant
1: marès d'accord. marès d'accord Mares arrive l'été et là c'est formidable ouais. Mais effectivement, c'est un dire oui, parce que Marès, Marès, pour le coup, c'est au Staples Center. Et, c'est, et, c'est, fou. C'est, un, et c'est, un, c'est un vrai bon combat. Parce que Marès aussi, c'était autre chose. Voilà, c'est Mais à, à la fois, c'est, c'est, c'est vrai que sur le papier, Frampton contre Santa Cruz, tu sais à l'époque que c'est une opposition entre deux bons boxeurs. Après, euh, Frampton, il a ce, un peu ce, ce syndrome du boxeur anglais donc tu sais pas forcément, enfin britannique, donc tu sais pas forcément ce qu'il va donner de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. C'est pas écrit, en fait. Il a déjà passé l'Atlantique une fois, il a boxé un adversaire qui était un peu un no-name à El Paso. Ouais. Euh, et oh, il est passé est à ça... De... De... Dans les débuts voilà. de PBC. Dans les débuts de un début de combat très difficile. Il est passé à ça de la catastrophe. Il est allé deux fois au tapis. Il a reconnu après coup qu'il avait, euh, qu'il avait mal préparé son combat, qu'il avait sous-estimé son adversaire et pas fait de sparring au Texas. Et ça a fait lui écouter... Euh, énormément, donc Frampton as un peu un point d'interrogation sur son caractère exportable, c'est un type qui a l'habitude, il est nord-irlandais, il a l'habitude de boxer à Belfast ou en Angleterre, mais c'est encore un autre monde pour un champion britannique euh, d'aller, d'aller boxer aux états unis et puis Santa Cruz le truc avec Santa Cruz c'est que il est bon, on le sait mais tu l'as dit, c'est un peu un eventful la sous-carte de de, de mayweather Pacquiao laisse pas un souvenir extraordinaire et puis il a un truc particulier aussi, ce, ce Santa euh, ce Cruz, c'est, c'est à double tranchant, tu l'as rappelé, euh, c'est un type plutôt classieux, c'est pas un type, c'est pas un trash talker, c'est un boxeur assez respectueux, en plus il a pas cette espèce de, d'aura de soufre, ni par latitude, ni même sur le ring, parce que sur le ring, on l'appelle Terremoto, c'est le tremblement de terre, mais au fond il a un style tout en volume, et ce n'est pas quelqu'un qui sort d'énormes chaos, Ce n'est pas une brute de la jungle sur le solo ring. Ce n'est pas un macho mexicain que tu vas imaginer dans des duels ensanglantés, etc. Ce n'est pas ça, Santa Cruz. Donc, tu te dis tu n'attends pas forcément un grand combat. Moi, je me suis dit avec, euh, voilà, avec ce mec-là, il est intéressant. Ce sera un bon boxeur. Il prendra des ceintures dans X catégories. Très bien. Mais est-ce que c'est un boxeur qui va me passionner Avant les combats contre Fromton, je n'étais pas très clair euh, là-dessus, ah, objectivement. Bah, bah, bah. il, il méritait le respect. Mais, euh, mais c'est une chose un boxeur que tu respectes et c'est une autre un boxeur qui te fait te lever euh, dans la nuit du samedi au dimanche pour, pour exulter devant ton poste quoi. C'est, pas hein. c'est pas tout à fait et puis, la facile, même chose alors, tu, l'as, tu l'as dit sur la classe alors Frampton lui c'est le swag c'est un petit bonhomme mais il a une gueule c'est un un petit, ouais. un en pièces. Il a, c'est un petit peu Peaky Blenders quoi. C'est, euh, ouais. il a, euh, et donc c'est, c'est, un, c'est un duel de, 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 de gentlemen entre guillemets euh, c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est vrai que ça renvoie un peu à des époques plus anciennes. Et euh, est-ce que tu arrives à faire un combat excitant avec ça C'était toute la question. Euh, avant le premier Front End Santa Cruz, on ne savait pas trop. Euh, ce n'est pas, pas un combat que je ne pas relevé la nuit pour ce combat-là. J'aurais dû, prospectivement, j'aurais dû, les pirates, J'aurais dû. on ne fait pas toujours les bons choix, hein, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en différé, celui-là. Ouais, et euh, on pouvait
0: pas totalement s'y attendre. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a dit, euh, Léo Santa Cruz a une, une box très particulière de volume, d'asphyxie, de coups, même si euh, il peut être très technique, j'y reviendrai. Oui. Mais ce qui est fort, c'est que, euh, avec lui, on est déjà, on est en 2016. Mais en fait, depuis 2015 et août 2015, moi, je me souviens de l'avoir vu, c'était un dimanche sur ESPN, et je l'ai vu en direct, mmh. euh, il y a eu ce combat, la, la Battle of Los Angeles, euh, entre lui et Abner Marès, mmh. qui est un truc de fou à regarder. C'est, je veux dire, euh, volume de boxe, euh, tu, re, tu cherches, c'est incroyable, c'est des mitraillettes. Ça n'arrête jamais des mitraillettes c'est, c'est, c'est presque particulier à voir voilà et euh, c'est, un, c'est un combat fou même si Santa Cruz arrive à mettre moi ce qui m'impressionne dans ce combat c'est que Santa Cruz arrive dans ses volumes de, euh, hallucinants de rapidité arrive à me placer des uppercuts ouais. euh, et ça c'est quand même très très fort à faire mais bon en fait le combat était quand même c'est une sorte d'asphyxie pendant 12 rounds c'est un truc de dingue à ouais. regarder euh, qu'on se dit ah on a le duel on a, le, on a les deux personnages on a le duel, l'histoire va continuer donc en fait on était plus tourné par euh, mon, euh, la suite de l'histoire contre Amner ouais. et ouais. de son côté Frampton qui est un excellentissime technicien, franchement et, euh, il s'est regardé dans toutes les écoles de boxe car euh, Frampton euh, son, toute sa carrière les années 2013 de, de 2013 à à 2018, c'est à regarder dans toutes les écoles de boxe. Franchement, c'est fort. Et, euh, et, et euh, finalement, le grand combat, le grudge match euh, des toutes petites catégories chez euh, les Anglais, enfin, en UK, contre Quiggs, en fait, oui. avec une réunification mmh. euh, partielle de titre, oui. euh, le combat est, est chiant à mourir, tu vois. Et, et ouais, Quigg est blessé et, très, très vite. Le euh, il s'est est... euh, cassé la mâchoire, ça on le sait après. Et euh, oui. ce qui explique euh, quand même euh, des choses, mais euh, euh, comment dire, euh, ça, comment dire, le, l'impression a été telle que euh, la hype et euh, l'envie ouais. sur Frampton est un peu un peu rebaissé. on sent. Ça, ça c'est, on sent, une c'est une vraie déception. Une vraie déception. Et donc euh, Frampton mmh. monte de catégorie. J'ai les faisceaux si je, me, je ne m'abuse ouais, pas. Oui, il monte, en faisceaux Catégorie. Plus. Et puis comme il y a des incertitudes avec PBC. Euh, et que Frampton s'est euh, lié avec Barry McGuigan, la légende irlandaise Barry McGuigan, et que l'entraîneur est Shane McGuigan, le, le fils de Barry euh, et, et ben va arriver ce combat que qu'en fait on n'attendait pas quoi, tu vois. le 30 juillet en 2016 dans une année qui est une année pauvre qui est une année pauvre de boxe et, et donc et dans un été pauvre l'été 2016 est un été vraiment pauvre de boxe et Santa Cruz-Frampton au Barclay Center. Bon, moi, enfin, je, je regarde ça, que je que me dis...
1: Oui. Ouais, juste c'est... avant, Santa Cruz a... Alors, ils ont... Il... Enfin, Santa Cruz a... Il... Enfin, après Marès, il, pris... il a pris Kiko Martinez, que Frampton ouais. avait, avait déjà bossé et il lui a mis une grosse tête. Et alors, Ce qui est très marrant à l'époque, moi c'est ce que je me dis en voyant les résultats, j'ai pas vu le combat en direct, je me dis, putain, Kiko Martinez, ça y est, il est shot. Tu vois, le temps qu'a duré Kiko Martinez après, évidemment, okay. ça fait un peu bizarre, quoi. C'est, c'est... Mais, euh, euh, donc, adversaire plus dur pour Frampton que pour, que pour Santa Cruz. Et effectivement, à la réflexion, oui, ça… En fait, à l'époque, je me dis, mais déjà, le mec, il ne tapait pas en poids coq, donc il n'y a aucune raison qu'il tape en, en faiseur que je me dis, c'est vraiment parce que vraiment La suite de l'histoire prouvera que ce n'est pas tout à fait vrai, que, que j'étais un peu induit en erreur, mais… J'avoue que je sous-estimais un peu Santa Cruz de ce point de vue-là. Tu vois c'était le petit gars qui ne tapait pas euh, ouais. pour moi. Et, et s'il arrivait à mettre KO Martinez, c'était, c'était plutôt lié à Martinez qu'à, qu'à Santa Cruz. Quoi. Ouais.
0: Et, euh, et donc, arrive ce combat. Mais comme je vous dis, moi, je m'y intéresse un peu par défaut, en fait. Puisque euh, je ne suis pas rassasié. Tu sais, je n'ai pas ma dose, je n'ai pas mon fixe de, de boxe assez euh, dans cette année 2016 vous voyez mes vidéos, hein, on était déjà youtubeurs à l'époque, euh, et donc j'ai regardé ça, mais d'un oeil euh, juste pour dire d'avoir de la, euh, de la boxe, je suis très étonné que ça soit un main event au Barclays Center, pourquoi Parce que Santa Cruz, bon, son, son public, c'est les Latinos, c'est le Texas, c'est le, le sud de la Californie, c'est, Exactement. Euh, c'est, c'est, mmh. c'est, ça, c'est ça, c'est le Nevada, tu vois, c'est... et, euh, mmh. et euh, tu te dis, bon, à New York, voilà, et, euh, et tu te dis, bon, Carl Frampton, c'est pas un méga star, quoi, je veux dire, c'est pas Anthony Joshua oui. Tu te dis, euh, oui. non, ok, okay euh, comment ils vont c'est remplir là-bas. ça c'est,
1: c'est, un Irland... Alors, c'est, c'est un nord-irlandais. C'est, c'est particulier la boxe là-bas, c'est-à-dire que la... en, boxe profession... en boxe amateur, quand es irlandais du nord, tu boxes sous les couleurs de l'Irlande. Oui. Mais ton pays, c'est, ça reste bah, la Grande-Bretagne, par la force des choses. Lui, il s'est toujours dit, Frampton, il a un background unioniste. Il, est grand... il a grandi dans une famille unioniste. Donc, il a toujours dit qu'il avait été fier en amateur de défendre les couleurs, euh, de, défendre les couleurs de, la, de l'Irlande. D'ailleurs, il, il sera, il n'a pas un énorme pédigré amateur, Frampton. Il est allé une fois en finale. Alors, il a beaucoup de victoires, mais il est allé. Une... On connaît nous bien en France parce qu'il a affronté. Ah, ça coupe mais, mon euh, cher Je n'ai pas entendu ce que tu ouais, disais, mon cher Antoine. Il, il, est allé, il, il est allé en finale des championnats d'Europe contre Keddafi Djelkir, qui sera futur adversaire de Lamachenko aux Jeux Olympiques. Euh, mais, mais il n'a pas un gigantesque pédigré européen en revanche, lui son identité irlandaise fait que à New York il, a un petit, il peut avoir un petit public mais c'est vrai ouais. que c'est pas, euh, c'est pas non plus euh, ça va pas chercher très loin, en plus petite catégorie tu l'as dit, euh, pour une grosse soirée de boxe, c'est assez étonnant de leur donner les clés du camion à tous les deux c'est, c'est très, euh, étonnant.
0: Très, très étonnant mmh. et, et, euh, et finalement bah, c'est, c'est ça parfois tu sais, les dieux de la boxe décident que ça décide que cette soirée euh, restera et euh, on va aller dans un combat euh, euh, absolument euh, comment dire, euh, magique magique et tragique à la fois quoi, et ça, il faut aussi le reconnaître à, à Santa Cruz qui, et je pense que c'est un élément qui va complètement mmh. compliquer sa carrière c'est que déjà à l'époque euh, son père qui est son mentor, mmh. qui est son entraîneur qui est, qui est, euh, bon, qui est je veux dire qui qui, qui est l'élément stabilisateur de, de Léo Santa Cruz euh, son père déjà lutte contre un cancer mmh. à, à cette époque là et c'est comment dire son père aura des rémissions tout le temps enfin, euh, souvent à l'approche du combat le père l'entraîne et en même temps lutte contre un cancer je pense que mentalement il ouais. faut quand même reconnaître que ça te prend tellement que bon. cette, histoire, avec, cette mmh. histoire dure quoi euh, et, Il est vrai que Santa Claus, on se demande si, euh, comment dire, s'il a été si souvent que ça libéré sur le ring. Tu vois ce que je veux dire? Libéré. Et c'est une vraie question que je me pose. Et je crois avoir une réponse, notamment avec le rematch. Mais c'est un élément qu'il
1: faut que vous gardiez en tête, Antoine. Ouais, c'est, tout à fait, euh, c'est tout à fait possible, ce que tu dis. En effet, il y a l'image de son père, qu'on voit qu'il y a son chapeau de cow-boy, euh, qui, est, qui est là au, au premier combat, qui est présent, qui commente, qui, commente qui, qui parle à son fils, qui est très, euh, très dans le combat. Sûrement que ça a un peu perturbé euh, Léo. Euh, c'est, c'est vrai, euh, Léo qui, qui par ailleurs, a euh, une fois de plus, tu sens, tu sens le style du père quand tu vois le fils, parce que euh, je pense que si Santa Cruz était un bonhomme plutôt respectueux, plutôt... Euh, pas, pas dans les canons du macho mexicain habituel. C'est probablement son père qui lui a aussi transmis ça, ou en tout cas qu'il pas, qui n'en qui a pas fait autre chose, qui n'a pas tiré dans une, dans une autre direction. Euh, mais c'est, c'est vrai que ça aura sûrement compté. Dans ce premier combat, il y a des, des éléments tactiques qu'on va voir ensemble, bien sûr. Euh, Dernier point peut-être sur la, le, la soirée. Euh, alors, tu t'a, as dit à très juste titre que c'est bizarre de donner une aussi grosse soirée à, à une affiche de featherweight effectivement derrière en sous-carte tu sens qu'ils ont un peu soigné le truc quand même tu oui. sens que euh, il y a Nicky Garcia, il y a Tony Harrison il y a, a Melina il euh, y a Tevin Farmer la sous-carte est quand même assez blindaxe pour le coup euh, euh, il voilà, y, y a des noms c'est, euh, si tu n'as pas confiance en ta, en ta grosse affiche tu vas mettre une sous-carte qui est quand même euh, d'un certain niveau Donc, c'est, et
0: euh... l'ambiance va être superbe hmm. parce, que, parce que le premier pari est rempli et, et il faut bien dire que euh, Frampton, euh, Frampton ramène du monde. Alors, Irlande, Irlande, New York, c'est facile à faire.
1: Voilà. Mmh,
0: ouais. C'est, yeah. c'est un, 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 un vol facile à faire, mais ils sont là, ils mettent l'ambiance, et ça va tout de suite impacter la couleur du combat. Puisque euh, Léo Santa Cruz euh, euh, essaye de mettre en marche Terremonto, le, le tremblement de terre, c'est-à-dire son volume de boxe, mais la classe, la, le coup d'œil, la technique, et le, la, comment dire, la, le jeu avec la distance de, euh, de euh, Frampton fait que tout de suite, euh, Santa Cruz est mal à l'aise sur le ring. Il est, il est mal à l'aise. Il n'arrive pas à déclencher comme il veut déclencher. Et ça se, ça se passe déjà tout de suite. Et en plus de ça, Karl euh, ben Frampton est, est chaud bouillant puisque le, con, le magnifique contreur qu'il est est là ce soir-là
1: aussi, Antoine. Oui. Et, et ça, ça va se voir dès le deuxième round. Il y a un crochet gauche à l'intérieur
0: qui, qui fait, fait vaciller.
1: Il fait, qui va, qui fait vaciller son pas dans les cordes. L'image et, du euh, Et Et c'est sûr que ce, ce, ce duel tactique, Frampton il l'a, il l'a très bien préparé. Euh, en effet, euh, on peut émettre des doutes. Je reviens là, mais c'est sur les Britanniques qui vont combattre, qui vont prendre des gros combats aux États-Unis, c'est compliqué pour tous les Européens, les Britanniques en particulier. Mais là, Frampton, il a des yeux pour voir et avec son entraîneur, euh, avec avec Shane McGigan, ils ont préparé le truc très intelligemment. Santa Cruz, il avance, même si Frampton est plus petit. Santa Cruz est un boxeur qui avance, qui donne du rythme, qui boxe en ligne, qui ne se pose pas de questions, qui est presque un peu monocorde. Si tu veux chercher un peu les limites de la boxe de Santa Cruz, ouais. il n'y a pas vraiment de surprendre, il n'a pas l'habitude de ça et ce n'est pas quelqu'un qui fait des grandes variations dans un combat. les Frampton, donc, il s'est habitué à avoir un train qui va lui arriver dessus, enfin, il s'est préparé à ça, très intelligemment. Ça l'arrange quelque part que le grand fasse l'effort de venir vers lui, ça va lui éviter, lui le petit, d'avoir... Avoir avancé, Fronton, il est tout petit, hein. il fait 1m65 euh, et autant d'envergure. Donc c'est, c'est vraiment, c'est, c'est pas un poids lourd. Quand tu vois euh, la, la dimension, tu vois les, récemment là, le poids plume qui a battu Ropsy Ramirez, là, le poids plume mexicain qui fait 1m85, ouais. <rire> c'est, c'est, qu'ils ont préparé en laboratoire, je sais pas d'où ils le sortent, <rire> Raphaël Espinoza. Là. Bon ben bah, c'est, c'est, c'est vraiment un petit format. Et Merci. Santa Cruz c'est pas un gros châssis non plus, il, il est plus grand, il est pas très épais. Il est très euh, ce c'est pas, c'est pas un châssis gigantesque hein. et donc effectivement, Frampton bah, tu l'as dit, c'est un très bon contreur et il a du Santa Cruz, qui fait du Santa Cruz contre lui, alors il se régale c'est pas facile ce sera jamais facile dans ce combat mais effectivement au début, en particulier dans le deuxième quand il le prend sur un crochet gauche à l'intérieur euh, ans, Frampton ou... fait ce qu'il voulait après, il y a toujours cette incertitude qui est intéressante même pendant les premiers rounds, c'est que tu sais très bien que Santa Cruz, il a un moteur qui peut l'amener sur la Lune. Si tu ne mets pas KO, il va continuer, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Et la question, c'est de savoir combien de temps ouais, Frampton va, va revenir. Venir. Ouais. Combien il... de temps Frampton va arriver à faire le combat. Il a une machine Frampton... incroyable. Et ça, c'est... voilà, le, 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 le doute, il est là. Même quand tu vois que le combat démarre plutôt à l'avantage de Frampton, il restera toujours un doute là-dessus jusque bah, très tard dans le combat. Quoi. Et en Frampton, combat. Il, il bouge la tête aussi, Frampton. Voilà, ce
0: que ne faisait pas Abner Marès. Toutes les erreurs que n'a pas fait Abner Marès, qui a voulu euh, aller voir le combat contre Abner Marès, euh, qui a voulu répondre du tac au tac au volume de boxe mm-hmm. de, de Leo Santa Cruz, ou, oublie des fondamentaux, c'est-à-dire le mouvement de balancier et surtout mm-hmm. les angles et surtout mm-hmm. on part vers la gauche, on part vers la droite mm-hmm. et on remise et c'est magnifique de la part de Carl Frampton qui met quelque chose, qui met une, t- une tactique plutôt que... N'a jamais, à laquelle n'a jamais répondu Léo Santa Cruz par le passé. Et en fait, Léo ouais. Santa Cruz va mettre une partie du combat à s'ajuster ouais. à ce petit bonhomme de Carl Frampton qui, euh, et ben qui gère totalement le combat jusqu'à on va dire, la mi-combat où Santa Cruz là, ouais, ouais. arrive à remettre, guerre, à remettre la guerre dans la, la tête de Carl Frampton mais Frampton est toujours. Enfin, les mouvements de Frampton dans ce duel sont magnifiques. Ouais. Il, est, il est véritablement à étudier en, en, en école de boxe, euh, Antoine.
1: Oui, totalement. totalement. Il n'a pas toujours les mains très hautes, mais il bouge la tête. Euh, il bouge la tête intelligemment, il anticipe. Il est aidé en cela par Santa Cruz, qui ne varie pas beaucoup sa boxe. Et donc, bah, il se régale. Alors, il se régale une fois de plus. Hein, ça reste très intense en face. Hein. Et, euh, et quand Frampton prend des coups nets, parce que ça lui arrive. Bah, tu t'aperçois, c'est lui qui monte. Hein. C'est lui qui était. Santa Cruz était déjà en featherweight. Euh, Frampton vient de monter. Et tu t'aperçois qu'il prend les coups sans, sans grande difficulté. En fait, que quand il fait une erreur et qu'il prend quand même la baigne, ça, ça ouais. va tenir. Donc, euh, en gros, tu comprends assez vite quand tu regardes le combat qu'il y a très peu de chances que ça finisse avant la limite cette affaire. Parce ouais. que euh, aucun des deux n'a vraiment de quoi. Euh, on a vraiment de quoi foutre en l'air l'adversaire donc ça va se jouer à à la façon dont tu grattes les rounds et sur la façon dont tu grattes les rounds en gros pendant cette première partie du combat que tu évoques tu sens que Frampton est meilleur défensivement parce qu'il bouge la tête tu sens qu'il met les coups pas en volume mais c'est lui qui met les coups les plus nets les plus plus méchants et puis tu sens aussi que quelque part c'est lui qui fait le combat qu'il veut parce qu'il impose les termes du duel tu l'as dit en imposant ces petites variations qui font que Santa Cruz ne peut pas complètement dérouler euh, sa, sa méthode de moissonneuse-batteuse. Donc c'est très clair que Frampton, d'après les critères de scoring, il est, euh, même si c'est lui qui avance la plupart du temps, euh, bah, ce n'est pas lui qui est devant.
0: Oui, oui. Ouais. Et un euh, euh, combat, mais combat <rire> très intense jusqu'à la fin, parce qu'ils savent qu'ils sont proches l'un de l'autre. Et même Santa Cruz sait qu'il tire de l'arrière, comme on dit ici, mais qu'il n'est pas loin qu'il est très très proche et que non. et que un discuté, hein. voilà voilà que ouais. euh, ça peut jouer aussi un run, un round volé c'est très 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 serré mais c'est intense ce qui fait que l'ambiance est magnifique mmh. il y a une ambiance ouais. je veux dire il y a un troisième homme qui est le public et, euh, ouais. et, et c'est magnifique à voir euh, je je pense que l'histoire de ce combat c'est quand même Frampton qui prend l'avantage et qui réussit à le maintenir coûte que coûte mmh. jusqu'à la fin et qu'il a un edge, comme on dit, qu'il a ce edge qui lui permet d'avoir la victoire, et il a la victoire dans un moment, dans une soirée qui, qui devient, en fait, euh, sans qu'on l'ait vu venir, qui devient une magnifique soirée de boxe, et une magnifique victoire, une grande soirée pour un athlète, euh, première défaite aussi de Léo Santa Cruz, hein. oui. et à, à cette époque-là, c'est, tu prends le haut de Léo Santa Cruz, c'est quand même vraiment fort,
1: ah, euh,
0: c'est... Bien. c'est, c'est bien clair. C'est une très, très grande soirée. Ce qu'il n'avait pas eu contre Quiggs, qu'il il espérait avoir sa grande soirée contre Quiggs, ben là, il l'a à New York ouais. vis-à-vis, de, vis-à-vis de la diaspora
1: et Irlandaise, c'est très fort. Dans la catégorie, voilà, dans la catégorie du dessus, D'ailleurs, il devient le premier boxeur nord-irlandais champion du monde ah, dans deux catégories, ce qu'il, a marqué, ce qu'il a, il a marqué l'histoire. Il a déjà marqué l'histoire quelque part en battant Quigg, même si le combat était un peu décevant, parce qu'à la fin de l'année, il est devenu, et c'est quand même quelque chose, ça prouve aussi que c'est une personnalité, c'est un personnage, il est devenu chevalier de l'Empire britannique. C'est ce que tous les boxeurs ne sont pas, même s'il y a beaucoup de boxeurs anglais qui ont des gros palmarès, bien sûr. Mais Frampton, il est devenu. C'est la preuve que c'est un type dont l'aura dépasse le, 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 le ring, on l'a dit, il est élégant, c'est un personnage, il a du swag, il a une certaine élégance euh, naturelle. C'est le genre de gars, euh, l'exemple vaut ce qu'elle vaut, mais il a beaucoup rappelle, d'humour aussi. On, on rappelle sur sa page Wikipédia, tu vois, euh, qu'il y a une année, c'est 2016 me semble-t-il, peu importe, mais où il finit, tu vois, dans un magazine masculin, il finit dans, en tête du palmarès du cool, devant des mecs de, comme David Beckham, euh, comme voilà, c'est, c'est la preuve que le mec a quand même quelque chose. Et puis, bah, sur un ring, il n'est il est pas con. Quoi. Il réfléchit con. Euh, extrêmement bien. Euh, et, euh, et franchement, il fait un combat tactiquement. Alors, ce qui est très fort aussi de sa part, quand tu regardes le scénario du premier combat, c'est que Santa Cruz euh, reprend la main et arrive à imposer sa boxe dans les middle rounds, sixième, septième round. Il, il fait quelque chose mieux. Il envoie mieux son jab. Euh, il, est, euh, il est plus autoritaire. Et tu sens qu'il gratte les rounds. Et Frampton a la capacité à en reprendre derrière C'est-à-dire que, et c'est compliqué contre Santa Cruz parce qu'avec l'accumulation de la fatigue tu peux te dire que bah, tu, 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 tu finis par lâcher la rampe t'en la marre, t'es saoulé de coups t'as le mec qui est toujours dans ta gueule etc. À dérouler, et Fronton va reprendre le fil et regratter des rounds euh, jusqu'au moment où euh, les, les, les rounds 11 et 12 c'est énorme enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est un duel euh, c'est, c'est, du, c'est beaucoup du centre du ring c'est très intense, le public est en feu euh, tu peux un peu les donner à l'un ou à l'autre, peu importe, mais c'est magnifique. Euh, magnifique. Vraiment, c'est c'est un combat. Même quand vous n'êtes pas très excité par les types de catégories, ce qui peut se comprendre, euh, c'est ça, c'est un ça c'est un sommet.
0: C'est un sommet. C'est dans une année comme je vous dis qui est une année pauvre, hein, 2016, qui est une année pauvre. Donc ce sommet va tout de suite sortir du lot et va permettre pour finir avec Carl Frampton et va permettre à Carl Frampton d'être est-ce que tu vois bien pour oui. *magazine* <rire> Oui. Fighter of the Year. Ah. Ouais. Voilà. Fighter of the Year. Et c'est pas rien ça. Ouais. Ce, ça, c'est pas rien. C'est un titre en soi. Que Carl Frampton ouais, ait réussi à être Fighter of the Year, ça vous dit quand même beaucoup. Et on euh, voit le temps
1: que Kinoué a mis à pouvoir être euh, Fighter euh, of the Year. et ce qu'il a dû faire ouais. pour ça C'est, c'est, voilà. c'est la preuve que les petits, pour eux, c'est pas facile d'avoir mmh. ce genre de distinction. Et...
0: C'est très, très dur. Très, très dur. Mmh. De son côté, euh, et ce, qui est, ce qui est magnifique aussi, ce qu'on vous conseille de regarder, c'est les interviews d'après-combat. Parce qu'il y a, du... mmh. Il y a une classe entre les deux personnages, c'est mmh. des mecs avec la place classe, une élégance mmh. qu'on ne voit plus. Mmh. Normalement, ouais, mm. on voit une élégance à la Marcel Serdant, une élégance à mm. la Sugar la Robinson, la vraie élégance, tu vois. Mm. Et euh, il nous repropose ça, moi, j'ai, je les ai adorés pour ça. Mais de côté de Leo Santa Cruz, première défaite, quand même grosse frustration parce qu'il sent qu'il est passé à côté de son vrai combat. Il sent il sent que les choses... Donc, ça veut tout de suite un, un rematch. Et euh, on va la voir. Et honnêtement quand, souviens-toi, tu sais, Showtime à l'époque faisait les annonces euh, de, tu sais, tous les trois mois de, ouais. euh, de ce, pour annoncer 2017 c'est ça qui est annoncé et moi je suis bouillant je suis bouillant, ouais. ouais. c'est-à-dire que le rematch est mmh. annoncé quelques mois plus tard, on est en janvier 2017 janvier 2017 est une, un très bon mois de boxe notamment sur Showtime c'est incroyable, mmh. euh, avec PBC, ils ont fait un mois de boxe qui était génial il y a deux grandes réunions Javonta Davis devient champion du monde. Voilà, ouais. il y a il y a plein de choses, Mickey Garcia est de retour. Enfin, bref, c'était super ce mois de janvier, mais alors ça finit avec ça. La vraie affiche, c'est celle-là. Et ce qui est, ce qui est ce qui est fou, c'est que bon, alors en sous-carte, il y a Mickey Garcia. Hein. Il y a une belle sous-carte, oui. il y avait une belle sous-carte vraiment. Mais je j'étais
1: alors qu'il est encore un petit garçon. Oui. Qui, euh, qui, est, qui, est aussi, Delors, qui, qui est là, qui ouais, est là qui, aussi et Benavides David qui est là qui, 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 est, là. Est, qui est qui est encore assez assez qui a une petite quinzaine qui a une quinzaine de combats quoi et qui euh... donc c'est pas une, c'est pas une petite sous carte non plus c'est, euh... mais là là ils peuvent avoir confiance dans leur tête d'affiche parce que tout le monde veut voir ce oui. combat tu l'as oui. dit l'état d'esprit il a rien à voir premier et combat attends. c'est, c'est et deuxième combat a, c'est uh, Must
0: il y, y, y a une conférence de presse il y a plusieurs conférences de presse mais entre, il y a une conférence de presse en Irlande. Il y a une conférence de presse à Belfast où Santa Cruz, Santa Cruz va faire la conférence de presse. Il le voulait vraiment hein, ce rematch, Santa Cruz. Il mm. le voulait vraiment. Il a tout fait pour l'avoir ça. Il faut le reconnaître. Et, et donc va arriver un combat que moi j'adore. J'adore le premier, mais j'adore celui-là. Pourquoi Parce que euh, d'une part ambiance magnifique, le pari de remplir le MGM Grand Garden Arena est réussi avec une partie du public mexicain, mais qui était là pour les, pour les frères Benavides, qui était là pour Mickey Garcia, qui était là aussi pour Léo Santa Cruz, associés aux nord-irlandais qui ont fait le déplacement. Et en fait, c'est un, je pense que c'est comment dire, un pari qui était beaucoup plus... Euh, encore plus inconcevable que contre Ricky Aton. On en a parlé avec Ricky Aton, cette force de Ricky Aton de faire venir son public. Mais là, mmh. Carl Frampton, il arrive aussi, alors pas mmh. au niveau de Ricky Aton, mais quand même remplir à plus de 10 000 personnes mmh. le MGM Grand Arena pour, pour ça, ben c'est un super succès. Et encore, l'ambiance magnifique. Une ambiance ouais, de cool. connaisseurs de boxe, une ambiance, les mecs sont là, dans un très bon esprit. On est là pour voir de pour voir euh, un un grand combat, ce qui va donner encore une ambiance magnifique et un combat qui qui est très très fort, puisque Léo Santa Cruz va montrer finalement son vrai pédigré et Léo Santa Cruz va faire quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Il est tellement dans une... Carl Frampton est encore égal à lui-même, des déplacements magnifiques, euh, un mouvement balancier magnifique, euh, un coup d'œil magnifique, mais Léo Santa Cruz arrive à faire l'exploit que peu de monde pensait, c'est-à-dire à boxer contre nature, ne pas se laisser aller à un volume de boxe infernal euh, seulement, mais à être parcimonieux, in and out, euh, euh, comment dire, mettre... Euh, imposer une distance à Frampton qui le gêne, c'est absolument incroyable et répondre aux attaques de Frampton, répondre, avoir le dernier mot dans les échanges, à chaque fois. Mmh. Très important de la part de, de Santa Cruz. Mmh. Un travail au corps, je vous conseille de regarder ouais. le travail au corps. au sixième le, crochet gauche,
1: le crochet gauche au corps de Santa Cruz sur ce combat, il est magnifique.
0: magnifique. Mmh. Au sixième round, le travail au corps De Santa Cruz qui envoie des missiles au corps de euh, Carl Frampton, c'est absolument extraordinaire. Et donc, presque par effet miroir, Leo Santa Cruz prend prend l'avantage sur ce combat. Et en fait, c'est Carl Frampton qui doit essayer de casser la dynamique. Va-t-il y arriver Va-t-il y arriver Va-t-il y arriver Et en fait, je trouve que l'histoire du combat est complètement inversé avec le premier, c'est-à-dire que Santa Cruz tient, tient le la tête du peloton et va, 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 va réussir quand même jusqu'à la dernière minute à tenir cette petite marge de d'avance qu'il a euh, face à un Frampton qui essaye, qui essaye et qui euh, et euh, mais qui ne peut pas. D'excellentissime échange. Il euh, y a une, ça boxe avec euh, comment dire sans haine, mais ça boxe avec une furie, mais qui est pas une furie euh, pleine de haine. C'est, et ils ont, ils ont qu'une haine l'un contre l'autre. Mais sa boxe, c'est furieux, c'est un combat absolument sublime. Alors, euh, Antoine, est-ce que tu vois les choses comme ça
1: Oui, c'est un combat génial. C'est, c'est un combat, d'ailleurs, euh, finalement, qui n'aura pas lieu à Belfast, ce qui aurait été euh, logique, entre guillemets. Mais Frampton, il s'en fout parce qu'il est, en fait, il est content de boxer à Vegas. Lui, oh, il, il se rêvait gamin. Gamin, gamin, il se rêvait en tête d'affiche à Vegas, etc. Donc, euh, et, et puis, euh, il a aussi, dans le camp Frampton, il y a euh, une certaine confiance à l'approche mmh. de cette revanche, parce c'est qu'on se dit qu'on a, trouvé, on a craqué le code la première fois, c'est ça. et il y a même des mots dans l'entourage de Frampton. Alors, une fois de plus, on n'est pas dans le chambrage, hein. c'est pas ça, mais le camp Frampton dit on va travailler, on va essayer de le mettre KO. Tu vois, il y a quand même une certaine. Euh, on est assertif. Ouais. On ouais. veut, on, on se dit, voilà, Santa Cruz, on compris. Et, et de son côté, Santa Cruz, lui, d'une part, ben, son père va mieux. Alors, c'est bête à dire, mais c'est quand même un facteur qui compte. Très quand important. Le père, capitaine, son père va mieux. Et puis, ben, Léo Santa Cruz, euh, c'est pas, euh, il n'est pas là pour tuer Frampton, lui. Il est là pour gagner le combat. Parce que c'est pas… Euh, c'est un, c'est pour un le Voilà. Et, et, et en effet, tu vas fonctionner à, à, à front très tôt dans le combat, affront front un peu renversé par rapport au premier, c'est-à-dire que Frampton qui laissait venir Santa Cruz, bah, il y va parce qu'il veut marquer son territoire d'une part, et puis l'autre part parce que Santa Cruz le laisse venir en fait, il le piège. Et effectivement, bah, les dispositions psychologiques, tactiques des deux boxeurs sont différentes, et, euh, et puis Santa Cruz donne un meilleur jab, il, il laisse venir Frampton, il donne un meilleur jab, tu l'as dit, il travaille excellemment au corps, il s'emploie à finir les échanges, et... Euh, bah, Très tôt dans le combat, en fait, il est devant de la même manière que euh, dans le premier combat, c'est Frampton qui était devant, qui, a fait, qui faisait la course en tête, tu l'as rappelé. Il euh, y a... Euh, alors, Ronde 1 et 2, c'est plutôt... Dans ma tête, c'est plutôt Santa Cruz. Euh, Frampton revient dans les rounds d'après. Puis, c'est euh, le, très bon, euh, le très bon passage de Santa Cruz, tu l'as dit, round 6, il travaille au corps de ouf. Le round d'avant, il y a une image... Et c'est là que tu t'aperçois malheureusement, que Santa Cruz n'a pas un énorme punch. C'est qu'au round 5, en fait... Euh, tout de suite en Iran, il cueille Fronton pleine gueule alors que Fronton a les mains basses qu'il est en train de reculer et s'il a un peu de pêche s'il a un peu de peps, s'il le met par terre, il ne le met pas par terre donc bon c'est, c'est un des problèmes de Santa Cruz mais ouais. c'est à tout à moi, c'est à dire que 5-6 c'est Santa Cruz euh, 7, 5-6 c'est Santa Cruz 7-8 c'est plutôt Fronton et puis euh, ben ensuite sur la fin du combat alors là encore c'est assez euh, c'est front contre front euh, c'est de plus en plus euh, soutenu intense, mais là, ce qui fait la différence c'est la précision cette fois-ci de Santa Cruz Fronton était plus précis au premier combat c'est Santa Cruz qui est plus précis au deuxième et euh, bah, Fronton va gagner le dernier round de façon un peu désespérée en y allant euh, balls to the wall, en attaquant euh, mais euh, la messe est déjà dite, c'est Léo qui a, euh, bah, qui a fait les meilleurs ajustements entre les deux combats qui a un peu laissé Fronton se prendre au jeu de bah ouais je suis le champion et tu vas voir je vais te foutre en l'air etc et et, et, et je pense que personne ne s'attendait à ce que Santa Cruz surprenne pugilistiquement parce qu'on avait l'habitude de le voir dérouler toujours le même game plan. Euh, ce, qui, euh, ce qui aura surpris euh, Fromton cette fois-là. Donc, euh, c'est cette c'est c'est... Right c'est, c'est décision serrée, mais comme au premier combat, et c'est intéressant à voir quand même, parce que tu vois, moi, dans, dans toutes les trilogies ou dans tous les diptyques du monde, je, te trouve des, je t'inverse les résultats, je te dis ouais, etc. etc. Là, premier combat décision serrée, premier combat pour Frampton, deuxième combat pour Santa Cruz, ouais, aucun problème avec ça, vraiment c'est l'histoire qui, s- qui s'est racontée, et on nous a paniqué sur les cartes. Voilà.
0: Ouais, voilà. Ouais, on a oublié de, de, de parler de sa petite, son tic avec son, son point à aller au Santa Cruz, mais qui est très, très particulier, euh, et, et, et finalement, euh, le combat est magnifique, et serré malgré tout, euh, voilà, et tout le monde, à la suite de ce combat, tout le monde se dit « Non, mais euh, là, on a le numéro 2, mais on veut le, numé- on veut le numéro 3. » Mais tout de suite, hein, et au micro, et c'est là où j'ai une immense déception. Au micro de Jim Gray, euh, Santa Cruz, euh, Jim Gray parle tout de suite, il euh, faut un troisième match, là, là, il là, 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 faut un troisième match, et, et c'est au Santa Cruz, « Oui, euh, j'ai demandé le rematch, il me l'a donné, je suis un homme de parole, il y aura un troisième combat. Ok. Euh, euh, Frampton accepte la défaite. Il ne cherche même pas. Il accepte la défaite. Bravo à Léo. Léo. On pourra faire un troisième combat à Belfast. Et d'ailleurs, il est, c'est là où il a quand même de l'humour, même après une défaite, tu vois et, et, et d'ailleurs, euh, il pourra dormir chez moi, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> il peut. Donc, donc, mais c'est quand même génial de dire ça. Quoi, il a, ah, Hampton, bon. il a quand même, il a eu des répliques humoristiques quand même assez bonnes. Il se moque de lui-même, tu sais, il dit, euh, moi je suis, dans, je, suis euh, je suis dans la catégorie nain, tu vois. Euh, et <rire> il parle de ouais. lui comme ça. Et, et, et donc, on, on, on s'attend à ça. Et honnêtement, on se dit. Euh, Comment dire, là ils se sont, Los Santos a tellement fait ça que on, on se le veut quoi, ce, ce combat devant 30 000 personnes à Belfast. On se le veut. Enfin, je veux dire, là, moi j'en rêvais quoi, j'en ouais. rêvais. Et, et en fait ça n'arrivera pas parce qu'en fait peut-être trop compliqué dangereux pour le clan Santa Cruz et PBC, ça tombera à l'eau. De son côté, mmh. ça va complètement ruiner la relation entre Barry, Shane, McGuigan oui. et Carl Frampton, puisque en fait, m- Barry McGuigan, alors euh, au niveau financier, ils ont euh, sur le, combo, le deuxième combat qu'on est eu au Santa Cruz, il y a des gros problèmes entre eux, ouais. des très gros problèmes entre eux. Euh, ils iront au tribunal. Mais en plus de ça, la frustration supplémentaire, c'est que Barry McGuigan n'a pas fait signer à Helmond. Un, comment dire une clause de troisième combat sur papier. Ça a été un accord de principe. Ça a été ouais. un accord oral. Bon, voilà. Ben non. bah ben non. Et donc euh, finalement, euh, si vous vous souvenez bien, en 2018, Carl frompton euh, boxera. Euh, je crois que c'est à Belfast. Euh, boxera à Belfast en, en ouais. main title, mais ça sera pas contre le Santa Claus, Et d'ailleurs. Ce on sera on un éliminatoire en fait. C'est une ouais. demi-finale si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Mais ouais. en fait, ce qu'on retiendra, c'est le retour de Tyson Fury qui revient. Ouais. Qui revient à Tyson Fury, qui revient à ce, moment-là, à, à ce moment-là. Il est sur son deuxième combat de retour. c'est pas encore très, très, très fou. Fifou, comme on dit, mais il aura ouais. son combat contre juste, juste après. Et on, on retient ça. Et, et donc, ils il vole, il vole la soirée, Tyson Fury. Mais ils ne volent pas que ça. Parce que Tyson Fury a rendu euh, les entrées sur le ring avec Freed from Desire euh, assez légendaire, tu sais. <rire> oui, qui rentrait sur le ring avec la musique de Freed from Desire Mais c'est Carl Frampton. Ouais. C'est, Carl
1: c'est Carl duval. Frampton
0: qui rentrait avec Freed from Desire euh, et c'est... ses entrées sur le ring. Et d'ailleurs, son entrée sur le ring pour, au, à Las Vegas et avec cette chanson. Et c'est une belle entrée sur le ring d'ailleurs. Il y avait une grosse ambiance. Euh, donc, donc, donc voilà. Grosse, grosse. Euh, Ouais. Frustration des années, c'est une de mes grosses frustrations des années bah, 2018. Euh, ouais. ouais. <rire> c'est de pas
1: avoir su ce troisième combat, Antoine. Dans, dans, la, dans la foulée, en fait, oui. si, si je remets l'histoire en fait, euh, de, de, dans le bon ordre, dans la foulée du combat contre, enfin de la revanche contre, contre Santa Cruz, euh, il est prévu donc, un, un combat contre Andrés Gutiérrez à Belfast. Frampton, preuve qu'il n'est pas très bien disposé, qu'il se passe des choses dans son Exactement. camp. Que ça va pas, il rate le poids d'une livre. Euh, c'est Inhabituel chez le, chez le garçon, ce qui n'arrive pas. Et, et non seulement il rate le poids d'une livre, il fait une déclaration, il se mortifie, etc. etc. mais plus tard, avant le combat, Gutiérrez glisse sous sa douche et se blesse. Oui. Le combat est reporté, puis il est annulé. Et ça rajoute en fait à toute l'animosité qu'il y a entre Frampton et le clan McGuigan. Et effectivement, donc cet enchaînement de, de petites merdes euh, mises bout à bout va, faire, va aboutir à, à un gros problème parce que, objectivement, euh, Sean McGuigan et Frampton, ça marchait bien. Euh, c'était, euh, c'était un attelage. Ça, a marché, euh, ça marchait bien, mais. Euh, c'est, et, c'est devenu très personnel. Hein, ils sont
0: allés. Euh, hum aller au ouais. tribunal tout ça c'est ouais, non, tribunal. C'est, c'est... et d'ailleurs Quand c'est... ira avec Frank Warren par la suite il y a encore un immense combat contre Josh Warren-Ton, qui mm-hmm.
1: arrive en 2018 euh, absolument a... oui. entre-temps je crois qu'il a battu Donner aussi Frampton c'est c'est ouais le ouais, ouais, plus gros combat qu'on pas... comme... on s'en il souvient il parce pas que bien.
0: on croyait que Donner il était fini à ce moment-là mais il l'était pas
1: ouais et, Donner euh... aussi Donner dans la série des <rire> dans la série des mecs que tu crois faire ouais. un après c'est, 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 c'est incroyable. Un peu, c'est un peu ça. Mais donc, ni Frampton, effectivement, ni Frampton, ni, ni Santa Cruz ne sont finis. Ils ont tous les deux encore des, 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 des belles pages à écrire. Et euh, c'est un peu con qu'on n'ait pas eu ça. Parce que c'est vrai que, objectivement, euh, quand on y réfléchit, euh, les deux, l'un a besoin de l'autre, quand tu vois leur héritage. Alors, c'est les exemple, grands, tous, c'est il y a les combats contre, leur contre leur Marès. Il y, a, il y a les deux combats contre Marès qui ont compté, je suis d'accord. Ouais, je vais venir, je voulais y venir. Ouais. Mais... Quand même, enfin, je veux dire, ce qui, les, ce qui les définira plus tard quand tu repenseras à leur carrière dans 10 ans, c'est, c'est quand même les deux combats qu'ils ont livrés l'un contre l'autre. Pour, pour Santa Cruz, un peu complété par, par Marès, pour Frampton, il y aura le combat contre Quigg qui n'était pas bon mais qui était symbolique, qui a eu une importance britannique, on va dire. Mais le highlight de leur carrière, c'est, c'est leurs deux confrontations, oui.
0: Exactement. Et euh, je le pense vraiment, mais je pense aussi que dans l'ère moderne, dans les années qui vont venir, euh, peut-être dans les années, à la fin des années 2020 ou au début euh, 2030 euh, les deux pourront rentrer au, au Hall of Fame alors Frampton y rentrera par une plus grande porte que Santa Cruz euh, je pense euh, et mais Santa Cruz y rentrera quand même parce que malgré tout, malgré tout il y a deux duels mais qui n'ont qui euh, deux duels qui, euh, qui euh, resteront Frampton et Abner Marès et où Santa Cruz va dominer Amnermares Marès et d'ailleurs il va finir Amnermares. Marès, ne Amner sera plus jamais le même il est beau, hein le deuxième combat contre Amner Marès est aussi complètement différent c'est aussi encore un Santa Cruz qui sait faire le boxeur qui sait surprendre et qui, euh, qui surprend Amner Marès Je vous c'est, c'est, c'est un, un très beau très beau combat mais c'est vrai que Léo Santa Cruz il passait à côté d'une bien plus grande carrière il Alors aurait pas, pu avoir une bien plus grande carrière
1: tu, il faut quand même rajouter pour Santa Cruz quand même que lui et champion du monde dans quatre catégories euh, ouais. parce qu'il a eu, une, il a eu une ceinture en coque. Euh, on en parle moins, c'est moins prestigieux. Il en aura une en super plume et déjà en super plume d'ailleurs. Enfin, avant son combat contre Gervonta, euh, qui était un peu une escroquerie, mais euh, il prend une ceinture à 130 livres alors que vraiment Léo à 130 livres il est limité, hein, ouais. c'est à dire que vraiment il tape pas quoi. Pour le coup, tu vois, déjà, euh, déjà il tape pas très je crois fort. Qu'il en était, si je me
0: souviens bien, il était en sous-carte de Calais Plante quand Calais Plante contre. Le, Colomb... mmh. le Colombien mmh. là, Ibze, qui, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, quand il prend la ceinture IBF, euh, qu'elle est plantée. Merde, euh,
1: ah, euh, c'est. Ah oui, non mais euh, non
0: ouais, c'est Los Angeles dans une petite salle. Ouscategui, oui. Mmh. Ouscategui. Et, ouais. et euh, Léo Santa Cruz est en sous-carte. Et le mmh. combat juste avant. Et franchement, mmh. l'impression est pas bonne. Franchement, l'impression n'est ouais. pas bonne. Et c'est, c'est déjà bien. la fin de Léo Santa Cruz. Oh.
1: Santa Cruz, il ne fallait pas le faire boxer à 130. Et c'est une escroquerie totale que Gervonte euh, les boxer à 130. Et que, franchement, et c'est dra- ce qui est dramatique pour Léo, c'est qu'effectivement, ça reste une image iconique, le euh, chaos. Ça reste quelque chose de très marquant. Et on va beaucoup l'associer à ça, ce qui est complètement immérité, euh, bien sûr. Parce que, Mais a dès a son moment. idée contre il ne peut pas gagner. C'est il pas possible. Je veux dire, rendu à un moment donné, Gervonte, par définition, il dit « merde », il avance il prend cinq coups pour en donner un, mais il met le mec KO. Enfin, je veux dire, c'est obligé, quand tu vois les, les avantages ouais. respectifs des deux gars. C'était obligé, il n'y avait, avait aucune... Euh, il y avait absolument aucune autre issue possible. Donc, en effet, c'est... Alors, je ne sais pas d'ailleurs si, si Léo a officiellement pris sa retraite ou pas. Il n'a pas boxé depuis 2022, il n'a pas boxé pas. en 2023, euh, mais euh, euh, à la fois... Alors, il faudrait, pour que ce soit... Pour que ça ait la moindre cohérence qu'il reviennent, il faudrait vraiment qu'il boxe en dessous de 130. Enfin, parce, ouais. que, parce que 130, c'est trop pour lui. Enfin, ça, ça va pas. C'est, c'est... En plus, il y a des tueurs. Enfin, non, vraiment, ça ne va pas du tout. Mais ce qu'il est encore capable de le faire, enfin, il voilà, ne faut, faut pas oublier euh, qu'il a quand même des ceintures dans quatre catégories, euh, plus euh, les combats de Marès, qui sont euh, assez mémorables. Pour moi, ça fait le paquet. Pour le fame, le... il finira par l'avoir
0: il finira par l'avoir. Il finira par l'avoir. J'en suis persuadé Et ça restera de très, très beaux combats que vous devez connaître et euh, qui, euh, avec un charme suranné, qui, euh, qui était absolument plaisant à ne pas oublier. Ce duel est un duel à ne pas oublier. Voilà. Merci Antoine de Centrancliffe.com de m'avoir accompagné dans ces... Dans, ces, dans ce souvenir absolument fantastique. C'était A Fight to Remember, mais on dira plutôt A Duel to Remember aujourd'hui. Euh, et on, évidemment, avec Antoine, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures box. Porte-toi bien, Antoine. Ciao. Salut, Captain. Salut, les pirates.